0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Um dos aspectos mais intrigantes da tradição indígena sul-riograndense... Refere-se ao Ivitu e Epivu. Pronunciada vulgarmente, esta palavra significa um vento em redemoinho. Mas com certa ênfase, que graficamente se marcaria por letras maiúsculas ou um sublinhado, passa a ser algo como vários ventos que se reúnem em redemoinho. Algo assim como as rezes. Que os peões reúnem em rodeio, uma espécie de rodeio dos ventos.
2: Andei, andei,
1: fui ver,
2: o sol mais perto fui,
3: nos sete ventos fui,
4: não me encontrei. Me fiz ginete dos mais duros temporais, Cortei em cruz o céu e o chão desta querência, Buscando a flama dos
2: tesouros ancestrais. Andei, andei, fui ver o sol mais perto, Foi no céu.
4: Encontros Calou-se o canto Das esporas que calcei E a noite negra Das melenas de um moço Entordilhou-se A luz das luas
2: Que extraviei Andei, andei Fui ver O sol mais perto foi no sete ventos fui Não me encontrei
4: Para. Cansei meus fletes, só me resta andar a pé Que outros loucos como eu em, em ventos
2: Na dura ronda de encontrar quem já não é Andei, andei, fui ver, o sol mais perto fui, Nos sete ventos fui, não me encontrei Não me encontrei.
1: E nossa reflexão de hoje será sobre os ventos, mas vai ser uma reflexão um pouco diferente. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando aqui na Rádio Sul, a regional por excelência, mais um programa Reflexão. O programa Reflexão vai ao ar toda terça-feira, às 22 horas, aqui na Rádio Sul. É reprisado na quinta-feira às 11h30 da noite após o programa Tangos e logo depois vai para as nossas plataformas de streaming. E como todos os programas Reflexão até aqui, esse aqui também tem edição do meu grande amigo Maurício Zanolini. Desde o início a nossa proposta aqui no Reflexão é refletir, por isso o nome Reflexão, refletir sobre alguns temas transversais da cultura pampiana em diálogo com a música regional. É isso que a gente tem feito até agora, semana passada. Nós completamos dez programas, a recém, e a gente quer que a Reflexão vá muito longe. O que, que é, o que são, afinal, esses temas transversais? Inicialmente, nós estamos pensando em temas que ligam as pessoas ao seu lugar, por isso que a gente falou até agora em nosso programa sobre o pampa, o fogo, a erva mate, o inverno, o cavalo, falamos sobre o gaúcho, sobre as águas, semana passada, nosso décimo programa. Hoje nós também vamos abordar um tema cultural de ligação da pessoa com a terra, ou seja, algo que é típico típico do lugar onde nós vivemos e que por isso se relaciona também culturalmente com as pessoas que vivem aqui, mas nós vamos fazer isso de forma um pouco diferente. O tema de hoje são os ventos. O vento é um elemento natural muito presente aqui no nosso clima, tão presente que ele marca fortemente a nossa cultura. A presença de ventos muito fortes, inclusive na região que Onde nós estamos tem influenciado a economia, influencia nossos costumes, influencia a nossa visão de realidade. E esse elemento, como qualquer outro elemento natural, ele pode trazer benefício, pode trazer prejuízo, pode trazer vida ou pode trazer morte. A gente teve agora notícias recentes, infelizmente, dos estragos feitos pelo vento em Santa Catarina. E a gente sabe também infelizmente, quantas vezes nós tivemos problemas com vendavais, com ventanias, é, atualmente se fala mais em, em ciclones, em, em tufões, enfim, só que aqui a gente, quando fala em vento no Rio Grande do Sul, a primeira coisa é que a gente não está falando num vento só, mas em ventos, no plural. São diferentes ventos que incidem aqui sobre essa região. E cada vento tem a sua característica e tem seus efeitos. Por isso a gente começou escutando a toada dos sete ventos, que é uma composição do Aparício Silva Rilo e do José Leves Bica, interpretada pelos Angueras, uma interpretação clássica dos Angueras. Angueras também já esteve semana passada, em nosso programa. E essa toada dos sete ventos nos leva ao trechinho narrado ali que nós escutamos bem no início do programa, que é a leitura do primeiro parágrafo da crônica Rodeio dos Ventos de Barbosa Leste. E aqui está a diferença desse programa, da reflexão que nós vamos fazer nesse programa, daquilo que a gente vem fazendo até aqui. Hoje a nossa reflexão vai ser feita através de uma leitura comentada dessa crônica, a crônica Rodeio dos, Ven dos Ventos, onde o Barbosa Lessa fala sobre os ventos que incidem sobre esse lugar que habitamos. O que é uma leitura comentada? Vamos lá, então. Leitura comentada é o seguinte. Eu vou ler, literalmente, aquilo que foi escrito pelo Barbosa Lessa. Eu não vou ler toda a crônica, porque senão... Nosso programa teria que ter mais uma hora de duração. Não vou ler toda a crônica, mas trechos dessa crônica. Vamos fazer algumas reflexões, vamos falar um pouco sobre o que foi lido. E, o mais importante, vamos escutar algumas músicas que, dialoguem com, que dialogam com o conteúdo dessa crônica. É como se a gente estivesse pensando uma trilha sonora para a crônica Rodeio dos Ventos. Então hoje, mais do que ninguém, nós vamos escutar aqui no Reflexão, na minha voz, muito humildemente falando. Mas nós vamos escutar o texto de Barbosa Lessa:
3: Me no ano
4: da soprando, nesta noite troperiando,
5: seus fantasmas troperiando.
6: Mas vão passando, cavalgando retomões, Fantasmas do passado no troféu das tradições. Fantasmas do passado no troféu das tradições. Levanta, caucho. Todos precisam andar e doar. dessas almas, Pludu Nesse troféu em que se unem gerações Onde as velhas tradições dão o rumo do futuro E o minuano vai correndo doidamente E o próprio frio aquece o coração da gente E o coração todo se abre e se expande para que entre em nosso sangue o próprio sangue do Rio Grande Levão a gaúcho Todos precisam andar Minuano tá chamando e o rio grande precisa escutar. Levanta o luz, todos precisam andar. Minuano tá chamando e o rio grande precisa escutar.
1: E aqui está uma composição de Barbosa Lessa quando sopra o minuano. Nós escutamos essa composição na interpretação do Chico Raimundo. Ela está registrada, essa gravação está registrada no álbum Por Postais Sonoros, Postais Sonoros, O Rio Grande do Sul. Esse é um álbum de 1962. Eu andei pesquisando um pouco, uh, tentando encontrar uma gravação que fosse mais próxima à, à composição do Barbosa Lessa. A gente tem várias gravações de quando só primeiro ano. É, essa é uma das talvez mais antigas E esse álbum ele foi o primeiro de uma série que acabou não acontecendo Então esse Postais Sonoros Rio Grande do Sul era o álbum número um Então depois é, haveria outros é, trazendo música típica de outros estados Um projeto que pelo, até onde eu sei não vingou, mas essa música quando sopra o Minuano levanta gaúcho, todos precisam essa música ela era na época tocada diariamente aqui numa emissora de rádio em Porto Alegre ela era tocada diariamente de manhã cedo na abertura da programação dessa emissora era como se o Minuano fizesse o gaúcho acordar mais ou menos isso que diz na música o Barbosa Lessa fez ao longo da sua vida Barbosa despertou as pessoas que vivem aqui nesse pedaço do mundo para sua cultura, para suas linguagens, para suas expressões próprias. Barbosa Alessa foi um dos organizadores do folclore do Rio Grande do Sul no século XX. Ele nasceu em 13 de dezembro de 1929 numa chácara nas imediações da histórica Vila de Piratini, foi alfabetizado e aprendeu também alguns rudimentos de matemática com a sua própria mãe, antes de, de ir para a escola ainda. A mãe também ensinou para ele alguma teoria musical, um pouco de piano, datilografia. Depois ele cursou o ginásio em Pelotas, lá no ginásio Gonzaga. Com 12 anos ele fundou um jornal escolar chamado Gonzaguiano. E ali ele publicou já seus primeiros contos regionais, ou contos de fundo histórico. E nessa mesma época, quando estava no Gonzaga, ele fundou um conjunto musical, começou um conjunto musical chamado Os Minuanos, olha só. Né? A gente vai falar sobre o Rodeio dos Ventos e Barbosa Lessa, quando está ainda na, naquilo que seria o, o ensino fundamental, ele já tem um, um conjunto chamado Minuanos, Os Minuanos. A intenção dele era tocar repertório de música regional gaúcha, porém, na época, né, ele acabou constatando, logo de saída, que esse repertório praticamente não existia. Isso é interessante. A história da música do Rio Grande do Sul do século XX precisa ser lembrada e discutida. Oportunamente, aqui no Reflexão ou em outros espaços, vamos tratar disso. A gente precisa saber disso. Mais tarde, o Barbosa se muda para Porto Alegre. Vai estudar lá no Colégio Júlio de Castilhos, no famoso Julinho. Vai cursar o que hoje é o equivalente ao ensino médio da época. E aí, nesse contexto, ele acaba participando da primeira ronda crioula. Conhece o Paixão Cortes, fica sabendo, é, por acaso, conversando com o Paixão Cortes fora da escola, que o Paixão também era aluno do Colégio Júlio de Castilhos e aí, juntos, eles vão ter a ideia de reunir outros colegas que estivessem interessados pela cultura do Rio Grande do Sul. Esse movimento inicial dentro do Colégio Júlio de Castilhos acabou resultando na fundação do 35CTG, que foi o primeiro centro de tradições gaúchas. E, nesse Nesse movimento todo, que o Barbosa Lessa acabou retomando também o interesse dele pela música regional. E ali ele criou então suas primeiras composições, suas primeiras canções, como, por exemplo, Negrinho do Pastoreio. Quem não conhece, famosa Negrinho do Pastoreio, uma composição do Barbosa Lessa. Entre 1950 e 1952, junto com Paixão Cortes, então ele vai é, começar a fazer todo um levantamento daquilo que se tinha na época dos resquícios, pode-se dizer, das danças regionais do Rio Grande do Sul. E disso vai sair o livro, que é um livro didático manual de danças gaúchas, e depois o disco Danças Gaúchas, com a Inesita Barroso cantando essas músicas que foram pesquisadas. Em 52 o Barbosa Lessa obtém o grau de bacharel pela Faculdade de Direito da URGS, e ele vai ser um dos incentivadores para a realização do primeiro congresso tradicionalista do Rio Grande do Sul, que acontece em 1954 na cidade de Santa Maria. E lá nesse congresso o Barbosa apresentou uma tese chamada O Sentido e o Valor do Tradicionalismo. E a partir da tese do Barbosa Lessa que se definiram os objetivos do movimento Tradicionalista. Depois ele vai morar um tempo em São Paulo, vai trabalhar com, uh, com rádio, televisão, teatro, cinema, propaganda, relações públicas. Volta em 74 para Porto Alegre e aí ele, uh, na sequência, ele vai ser secretário estadual de cultura na administração do, Mar do Amaral de Souza e na gestão do Barbosa Lessa como secretário de cultura ele vai idealizar um centro oficial de cultura acadêmica para Porto Alegre, que, pelo que se sabe, foi o embrião da Casa de Cultura Mário Quintana. Dentre as músicas compostas pelo Barbosa Lessa, a gente poderia destacar Negrinho do Pastorei, que nós já falamos, Quero Quero, Balseiros do Rio Uruguai, Quando Sopra o Minuano, que a gente ouviu agora há pouco, Despedida, entre outras coisas. E ele foi autor também de uma bibliografia de cerca de 50 títulos dentre estes títulos, República das Carretas Os Guachos que foi premiado em 1959 pela Academia Brasileira de Letras o ensaio indigenista Era de Aré um outro ensaio chamado Nativismo, um fenômeno social gaúcho, depois teve Mão Gaúcha introdução ao artesanato do Rio Grande do Sul Teve uma história em quadrinhos, um álbum em quadrinhos, chamado Continente do Rio Grande, ilustrado pelo Flávio Collin. Livros didáticos, livros como Problemas Brasileiros, Uma Perspectiva Histórica, Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecê-lo. Aliás, esse aí tem que ler, é um, é um livro delicioso de ler. É, é um livro didático que, que é fantástico, esse livro, chamado Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecê-lo. Primeiras Noções de Teatro, entre outros. E ele veio a falecer no dia 11 de março de 2002. Dentre as obras literárias que ele lançou, em 78, sai pela editora Globo, RBS, o livro de crônica chamado Rodeio dos Ventos. O que é esse livro? Ele é uma, um conjunto de crônicas que atravessa três séculos da história do Rio Grande do Sul. E é muito legal porque ele começa com uma narrativa mitológica que fala da criação do universo e dos primeiros seres humanos, na verdade, narrando a origem mítica do Rio Grande do Sul através da cultura guarani, organizado, claro, tudo isso pelo Barbosa Lessa. E no livro, pelo menos a edição que eu tenho, a, a apresentação gráfica dessa parte, dessa primeira crônica, ela foi feita... Como se, fosse, uh, uma, como se fosse ali o, a maneira como a gente encontra na Bíblia, por exemplo. Em colunas, com a letra pequena. Então é como se a gente estivesse lendo ali a Bíblia do Rio Grande do Sul. Essa era talvez a pretensão meio jocosa até do Barbosa Lessa. E aí ele segue depois com várias crônicas, depois dessa, desse Gênesis, e esse é o nome da primeira crônica, o Gênesis depois ele vai tendo subtítulos nessa aí, com, remetendo a livros sagrados que estão dentro da Bíblia aí depois então ele parte lá do Caró do, do né, com o, o todo, todo, todo episódio do, do martírio lá do, do, dos padres jesuítas e vai seguindo até chegar no último texto que narra um prosaico fim de semana em Tramandaí no penúltimo texto, porém, o Barbosa parece querer revelar algumas forças que atuam misteriosamente aqui no Rio Grande do Sul, forças que moldam muito o jeito de ser do gaúcho. E é esse penúltimo texto que dá título ao livro, esse penúltimo texto que se chama exatamente Rodeio dos Ventos. See. You. É necessário salientar que o *avitu* e *epavu* não existiu sempre. Até uns 350 anos, os ventos do Rio Grande do Sul eram iguais aos aos demais estados do Brasil, nem muito fortes nem muito fracos, nem quentes nem frios e nem nome tinham. Segundo a tradição indígena, o problema teria começado quando os primeiros europeus no século XVII vieram explorar os recursos naturais do rio Uruguai em um nível além da simples economia de subsistência preconizada pela religião guarani. O homem cristão considerava-se o centro da vida terrena, subordinando aos seus caprichos a vida dos demais animais, das plantas, da água, do sol, do ar. Isto feria profundamente a ordem estabelecida por Nhan Vusu, e houve então a reação de Yara, protetora das águas, de Selci, protetora das plantas plantadas e do Capora, protetor das matas, os três, com Fenda Tupã, guardião dos ventos, a missão de atemorizar o homem branco, ou se possível enxotá-lo, castigando-o por depredar a natureza. Daí se explicaria que a penetração do Rio Grande do Sul pelos jesuítas tenha sido acompanhada pela atenta observação de Tupã igualmente seriam observados os aventureiros portugueses que descendo de Laguna se estabeleciam nas ricas pastagens entre Tramandaí e Rio Grande. A penetração jesuítica teve um primeiro toque de tragédia quando os índios mataram Padre Roque Gonçalves na redução do Caró antes mesmo que esta fosse inaugurada. Então houve o revide dos brancos com a morte de centenas de índios e a ordem para que o padre Jerônimo Porcel céu caro. Com tal dedicação se houve esse sacerdote que pouco tempo depois na, da inauguração já estava o Pueblo com quatro mil habitantes. Estamos começando aqui essa leitura comentada. Já lemos o primeiro parágrafo dessa crônica no início do nosso programa e aqui nós estamos seguindo com a leitura. Em diálogo com o texto a gente escutou Rodeio dos Ventos do João Carlos Dornelis e do Danilo Vasconcelos Leão, interpretada pelo Grupo Cigarro. E quem conhece o rodeio dos ventos roda sem cair no chão, a gente escutou na né, música. Os ventos são uma força primordial do planeta, que possibilitou, por exemplo, as viagens das grandes expedições marítimas. Os europeus chegaram aqui pela força dos ventos. Hoje, os ventos produzem, entre outras coisas, energia limpa através dos parques eólicos. Ao mesmo tempo, porém, podem ser uma força destruidora, assustadora, assombrosa. E o Barbosa Lessa, em outros escritos, caracterizou o Rio Grande do Sul como um lugar marcado por fortes ventos. Tem outras, outros textos e crônicas dele em que ele fala do Rio Grande do Sul como lugar dos ventos. O nosso inverno é movido a vento. E o vento sempre é carregado por uma aura mística. Não é à toa que o vento seja associado a divindades, assombrações e muitas tradições religiosas. Na tradição cristã, por exemplo, o Espírito Santo, que tão popularmente se fala, o nome original do Espírito Santo é ruá. Ruá é algo como sopro na língua hebraica. Talvez porque o vento seja invisível. E que a gente só perceba o vento através do seu efeito sobre a gente ou sobre o ambiente. Mas o que o Barbosa Alessa parece querer destacar aqui é que os ventos no Rio Grande do Sul são uma espécie de proteção, de barreira ou até de maldição. Vejam bem o que, que ele diz ali. Que o problema começou com a visão que o homem branco trouxe. Ele fala nos cristãos, claro, naquele tempo... Os europeus que vieram para cá vieram também associados à Igreja Católica. Os dois impérios que estavam aqui, o Império Português e o Império Espanhol, eles eram reinos católicos. Então, obviamente, eram homens cristãos diferentes dos povos originários que estavam aqui. E vejam como o Barbosa descreve a visão desses homens cristãos. São homens que se colocam como centro de tudo e colocam a natureza a seu serviço diferente daquilo que era o costume dos povos originários. E aí tem essa reunião das divindades indígenas que encarregam Tupã de cuidar de perto para que esses homens que colocavam tudo a seu serviço, depredavam a natureza, não fossem tão longe quanto eles imaginavam. É uma reunião de forças, esses ventos que o Barbosa Alessa está falando. E a gente vai ver ao longo da crônica que é uma reunião de forças que vem de várias partes do mundo e que parecem se reunir aqui para fazer justiça à cultura dos nossos povos originários. São ventos que parecem ultrapassar a condição de fenômenos meteorológicos e passam a ser portadores de mensagens.
0: As guitarras de vento Com quem faço parceria Presságios de temporais Toadas de calmarias As milongas de bonança São parceiras de pajadas E pelos furos das tramas Choram flautas afinadas O vento vai bordoneando. Com as guitarras campesinas, e os violinos respondem nas folhas das casuarinas. Com as guitarras de vento, vou cantando minhas penas, acordes de temporais, canções de brisas amenas. Com as guitarras de vento, vou cantando. Acordes de temporais, canções de brisas amenas. Essas guitarras de vento de campesinas canções, almas de ventos campeiros como os galpões. Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções As casuarinas Com as guitarras de vento Vou cantando minhas penas Acordes de temporais Canções de brisas amenas Com as guitarras de vento Vou cantando minhas penas Acordes de temporais Sons de brisas amenas Essas guitarras de ventos De campesinas canções Almas de ventos campeiros fumos de os galpões Minhas parceiras guitarras Tropeiras das emoções Minhas parceiras guitarras Tropeiras das emoções.
1: Guitarras de Vento, do Armando Vazquez e do Kleber Soares, interpretada pelo Jaime Ribeiro, na 19ª Califórnia, Parece que o vento canta para nós, parece que ele transmite mensagens. E é mais ou menos isso que o Barbosa Lessa está nos falando nessa crônica que a gente está lendo, chamada Rodeio dos Ventos. Vamos ver como é que o Barbosa segue, então, essa sua história dos ventos que, mandados por Tupã, começam a fazer justiça aos povos originários aqui do Rio Grande do Sul. Ele segue dizendo o seguinte, então. Então sentiram os caroenses, por primeira vez, a lúgubre presença do Avaturuí, o vento do mar, que soprava do leste. A sua chegada, o desespero espalhou-se. O documento é do, do próprio padre Porcel, na 14ª comunicação anual ao superior da Companhia de Jesus, tão Segundo Barbosa Lessa, teria dito o Padre Porcel, os ares do mar causaram uma epidemia tão atroz que podia alguém duvidar se tinha causas naturais ou se era produzida pelo próprio demônio. Aí ele vai seguir um relato todo aqui do, do Padre Porcel, e ele termina esse parágrafo dizendo assim, durante três longos meses o Avaturui soprou sobre o Caró o seu ar do funesto. E quando foi embora, Padre Porcel já havia enterrado 852 cristãos. Nesse mesmo ano, em 1631, uma outra redução, São Carlos del Capi, foi fundada pelos padres Pedro Mola e Felipe Viveiros na atual região de Santo Cristo. Desde logo sofreu o castigo dos ventos que sopravam com tal intensidade, a ponto de destruir as casas dos índios e uma vez mesmo, Levaram pelos ares o teto da igreja. Vento do mar, esse vento que ele coloca como sendo o primeiro que chega para assombrar o homem branco. E aí ele descreve essa doença que acomete lá o pessoal do Caró. Claro, né? certamente não foi o vento que trouxe essa doença, mas o vento sempre trouxe temores, essa era a visão de mundo que se tinha na época. Facilmente se associava a doenças misteriosas, catástrofes, enfim, coisas estranhas que aconteciam a é elementos naturais como o vento. Agora mesmo, né, infelizmente, a gente está vivendo aí no meio de uma pandemia, onde o vírus também se espalha pelo ar quando não se mantém uma distância segura. Então vejam, a gente também já começa a imaginar que o ar, que o vento, pode trazer coisas. A gente não é tão diferente assim desses homens e mulheres. Do, dos quais o Barbosa Lessa está falando na sua crônica e esse primeiro vento vinha do mar é genial isso a maneira como Barbosa vai escrevendo porque é como se essas, esse vento trouxesse as pragas que existiriam nas terras europeias para acometer os europeus que estavam aqui longe da sua terra tentando fazer com que eles Voltassem para casa. Vento leste, vento do mar. Esse é o primeiro vento do rodeio dos ventos. Tem mais vento vindo por aí. Hum.
7: Freio, meus fretes de lei e a não ser o amor das mulheres, a nada me rendo palavra de rei, a nada me rendo palavra de rei, sua voz dos que vivem plantar falsas raízes num palmo de chão daqueles que a sombra dos ranchos cortaram-se as asas a troco de pão aí. sei desfraudar E afundo meus rastros no mundo Eu sou ventania Eu sou ventania Nasci pra tu Os cavalos que ensilio da negra tropilha dos temporais, tendo por margos de posse o azul do horizonte e os pontos cardiais. O azul do horizonte e os pontos cardiais. Peixa reta do fio de uma daga Balanço no freio Meus fletes de lei E a não ser o amor das mulheres A nada me rendo Palavra de rei A nada me rendo Palavra de rei Ouço a voz Dos que vi em falsas raízes um palmo de chão daqueles que a sombra dos ranchos cortaram-se as asas a troco de pão a eles a Livres, que eu sei desfraudar E afundo meus rastros no mundo Eu sou ventania Eu sou ventania Nasci pra...
1: Paralelamente a esses acontecimentos, iam os paulistas e lagunistas adentrando o litoral sul rio, sul rio grandense, estabelecendo estâncias nas verdes pastagens desde Tramandaí até o canal de Rio Grande e mesmo além, no rumo, no rumo de Maldonado. Esta era uma região privilegiada pela natureza. Descrição de Gabriel Soares de Souza em seu Roteiro Geral ao Brasil de 1587. De Tramandaí até Rio Grande a terra é muito baixa, e toda é de campos coberta de erva verde, muito boa para a mantença de gado vacum, e de toda a sorte, por onde há muitas lagoas e ribeiras de água, para o gado beber, pois tão aprazível a habitação foi lentamente se modificando a partir da chegada dos soldados com seus arcabuzes e dos colonos com seus machados de pedra começara a soprar um vento novo, chamado carpinteiro, vindo do sudoeste, que ia castigando a relva até fazê la em pó, bombardeava de grãos de areia as construções dos brancos e ia remoendo os caibros, as portas, as janelas e dentro da casa os bancos, catres, baús, soprando hora a hora, dia a dia, mês a mês, anos a fio. O carpinteiro transformou o varzedo em areal e, alteando cômoros, foi lentamente invadindo a própria vila de Rio Grande, Reduto del Rei. Em 1780, escrevia Sebastião Francisco Betâmio em sua notícia particular do continente do Rio Grande do Sul. Grandes cômoros de areia hoje existem na vila de São Pedro, mas não os tinha em tempo algum, nem tão grandes nem tão próximos como há muitos moradores antigos que ainda existem e confessam. Hoje as areias cada vez mais se vão aproximando à vila, sepultando os edifícios dela, o que já sucede e sucederá se não houver algum trabalho para os impedir. Na rua direita, assim como em todas as demais ruas, forma o vento diferentes combros de areia, encostando diretamente conforme as partes de onde os ventos sopram ficando umas vezes no meio das ruas, outras partes direitas, dos encostados, as casas e outras na mesma forma à esquerda. E os ventos ultrapassaram o Rio Grande, cruzaram o canal, entraram pela povoação do norte e com os nomes de Nordestão e Siriri, em rumos alternadamente opostos, foram destruindo as pastagens de Mostardas, Quintão e cedreira formando dunas e as carregando ora para cá, ora para lá, soterrando ranchos, invadindo ah. os povoados e dando aquela outrora prazível habitação, o um nome tão significativo que, é, que ainda hoje tem. Solidão. E aqui a gente tem o outro vento, esse outro vento nordestão, que a gente chama aqui, ou carpinteiro, eu não, não tinha ouvido falar desse vento com esse nome, ou Siriri muito menos, eu pelo menos não conhecia. Mas assim como essa ventania que a gente escutou na música do Aparício Silva Rilo e do Mário Barbará, interpretada pelo Miguel Ângelo e os Cambarás, na Sexta Califórnia da Canção, esses ventos, dos quais o Barbosa Lessa fala nessa parte da crônica, também estão sem estar, e tem por marcos de posse o azul do horizonte, os pontos cardiais não têm limite. Esses ventos vão chegando, vão empurrando as areias e vão fazendo o seu trabalho. Quem já foi para os lados de Cidreira e Pinhal já viu os efeitos do, do nordestão. São casas e ruas enterradas sob sobre as dunas. Areia visível movimentada pelo vento invisível como se nós estivéssemos em uma grande ampulheta. Mas tem outro vento, mais conhecido do que esse. E esse sim, já é um elemento cultural gaúcho permanente.
3: Música
5: Tem nome, tem história Sua canção sobe a coxinha e se consome Quem não conhece este vento meio gente Jeito de índio minuano até no nome Chega de longe no seu tranco conhecido Como um irmão que vem o outro visitar E se entrevera nas rodadas galponeiras Soprando fogo pra chaleira esquentar Fala de paz, fala de guerras, lembra amor Conta verdades, pois mentir não aprendeu A sua voz tem os lamentos do Rio Grande E a viva marca de um povo que não morreu Espacito e noite adentro saio assobiando, cavalgando, pensativo, sinto no peito a força rude desse vento, saudando índio minuano em mim cativo, olhando o céu as estrelas e o pampa na estampa linda que se perde na distância. Tenho vontade de reunir todos os índios em um rodeio de irmãos na mesma instância, vento de paz, paz vento de guerras e de am amor, conta verdades ao teu povo que é o meu, canta o um Rio grande e um gaúcho te dirá que o um bravo índio minuano não morreu, Chupro que tem nome, tem história, sua canção sobe a coxilha e se consome. Quem não conhece este vento, vem o gente jeito de índio minuano até no nome, jeito de índio minuano até no nome, jeito de índio minuano até no nome.
1: E para onde quer que se voltasse o homem branco, eram novos ventos que iam surgindo. Numa região onde os índios tinham vivido sempre nus, sem necessidade de mínimo abrigo, soprava agora, vindo das planícies dos índios minuano, o assobiador minuano. Por três dias soprando navalhadas de gelo dos céus, escorraçando as nuvens todas para poder reinar sozinho infligindo o suplício do frio até os ossos, matando de frio aos que não tivessem poncho, e matando ainda hoje a qualquer pobre miserável que passe a noite ao relento. Seguiu aqui o Barbosa Lessa falando do Minuano. Quem não conhece esse vento meio gente, jeito de índio Minuano, até no nome a gente ouviu o Barbosa Lessa, e ouvimos depois o Luiz Carlos Borges cantando em Minuano, que é uma composição dele com Humberto Gabizanata, apresentado na 16ª Tertúlia Musical Nativista. Esse é um vento, esse talvez o mais conhecido, característico aqui do Rio Grande do Sul, é o vento que ganhou o nome do povo indígena, do povo originário, que se tornou temido pela sua habilidade em guerrear cavalo. O índio minuano era rápido, preciso, frio em suas investidas e esse vento não podia ter ganho outro nome. É um vento frio, dá lançaços de gelo em quem fica no seu caminho, igual que os minuanos faziam no campo de batalha. O vento minuano. E aqui o Barbosa Lessa já fala né, de que esse vento mata quem fica ao relento. A gente tem... Até hoje a campanha do agasalho, aqui, claro, não é só por causa do vento minuano, é por uma série de problemas sociais que nós temos, né? e, e claro que a campanha é muito valorosa, mas a gente sabe que ela sozinha não vai resolver o problema da desigualdade social, que é por causa disso que muita gente ainda dorme na rua, fica ao relento, e a gente lembra com certeza de pessoas que acabaram morrendo de frio, de frio no inverno porque não tinham onde ficar e ficavam na rua. E aí acabavam perecendo por causa do frio, mais ou menos como Barbosa fala aqui. É interessante que ele diz né, que por muito tempo os índios viviam aqui sem se preocupar muito com a, com a vestimenta e tal, mas lá pelas tantas chegou esse vento, chegou esse vento, esse vento tira as nuvens do céu, reina sozinho, reina sozinho. A gente sabe o que é um dia de frio, com sol aberto e um minuano soprando. O sol está ali brilhando, mas a gente não se aquece, porque esse vento não deixa aquecer. Esse é o Minuano. Minuano que é mais um dos ventos do rodeio dos ventos. Qual é o vento que vem agora nesse rodeio que o Barbosa está descrevendo?
8: O anda vestido de mormaço, fazendo redemunho incorrupil. Eu te desconjuro, credo em cruz Ave-Maria, vento mal malfazejo e arredio. Eu te desconjuro, credo em cruz Ave
3: Maria, vento mal fazejo e arredio. O vento norte rabugento vem
8: chegando de mansinho. Parece sorro velho, resabiado de mundel. Às vezes se apresenta com um sorriso disfarçado, não sei se vem do inferno ou vem do céu. Às vezes se apresenta com um sorriso disfarçado, não sei se é vendo o inferno ou
3: vem do céu, Às vezes se apresenta com um sorriso disfarçado, não sei se é vendo o
8: inferno ou vem do céu O vento norte mal fasejo faz convite para as cruzeiras, saírem do sem fim dos banhadais. O vento norte, mal faz rejo, faz convite Para as saírem do sem fim Dos banhadais Parece ser amigo inseparável Das pacharas, eternas linguarudas Sem iguais Parece ser amigo inseparável Das pacharas, eternas linguarudas Sem iguais O vento norte
7: foi chegando de mansinho No meu rancho,
8: entrando a modinha Miguelão levou no um sofrenaço de ficar de queixo roxo Para nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um só de ficar de queixo roxo pra nunca mais bancar o queredão. Levou-lhe um só de ficar de queixo roxo pra nunca mais bancar o queredão. Vestido de mormaço, fazendo redemunho em currupio. O vento norte, rabugento, ainda vestido de mormaço Fazendo redemunho em currupio.
3: Eu te desconjuro, credo em cruz, Ave Maria Vento mal fazejo e arredio. Eu te desconjuro, credo em cruz, Ave Maria Vento mal fazejo
8: e arredio. O vento norte foi chegando de mansinho no meu rancho Entrando a modinha Miguelão Levou um sofrernaço de ficar de queixo roxo pra nunca mais bancar o querendão. Levou lhe um sofrernaço de ficar de
1: queixo roxo pra nunca mais bancar o querendão. Levou lhe o sofrernaço de ficar de queixo roxo pra nunca mais bancar o querendão. Levou lhe o sofrernaço de ficar de queixo roxo pra nunca mais bancar o querendão. E mais temido ainda que o minuano é o vento norte, bafejando calor, encrispando os nervos, jogando irmão contra irmão, semeando ira, plantando ódio, colhendo conflitos, revoluções, tragédias bárbaras, como as, de as degolas do rio negro e do boi preto. Vento norte, o vento da morte. Assim, dessa forma dramática, o Barbosa Lessa descreve o vento norte, vento malfazejo e arredio. A gente escuta na música Vento Norte, do Telmo de Lima Freitas, cantada pelo Luiz Fernandes Maniotos, cantores dos Sete Povos, na segunda coxilha nativista. Vento Norte, vento da morte, assim diz o Barbosa Lessa. O vento norte geralmente é aquele que pronuncia a chuva, por isso que ele vem com aumento de temperatura, vem com força, faz barulho. E realmente, né, ele fica ali, enquanto a chuva não, não chega, ele tá ali batendo porta, batendo janela, agitando as pessoas por causa dessa mudança de temperatura que fica realmente irritante. É bem provável, a gente já fez algumas leituras sobre isso, que não tenha relação nenhuma, ou pelo menos não tenha relação direta entre mudança de humor e ação do vento. Não é o vento norte que faz as pessoas ficarem irritadas, mas sim, a relação do ser humano nossa relação com o clima vai fazendo com que a gente adquira alguns traços de personalidade. E o vento norte é isso, ele parece, parece que algo ruim vem vindo porque é um vento quente. Talvez lá no começo a cosmovisão, principalmente do homem europeu, das pessoas é, vindas de, de um cristianismo mais ao pé da letra, como era naquela época, associassem talvez algo com o vento norte, que é esse vento vento quente que pronuncia a chuva, ele vem com aquela, aquele frontal, né? a gente chama de frontal, aquele calorão que dá antes da chuva, talvez associassem alguma coisa vinda do, do inferno, por exemplo. Esse vento quente está vindo da onde? Só pode vir daquele lugar para onde ninguém quer ir. Então esse é o vento norte, esse vento norte... E quando eu estava selecionando as músicas, eu, claro, a primeira que me veio à mente foi aquela outra, Vento Norte, que fala né, de uma forma muito bonita, muito romântica e tal, do Vento Norte. Mas essa aqui do Telmo de Lima Freitas vai muito ao encontro do que o Barbosa Lessa descreve. E, e fazendo algumas leituras, eu encontrei, né, por exemplo, a, o problema que é o Vento Norte em Santa Maria. É uma ventania muito forte, né? E que, e, que geral, realmente ele... Ele acaba ali tendo, a cidade tem que tomar providências contra o vento norte. Aliás, parece que Santa Maria tem um monumento ao vento norte lá na sua praça. Enfim, né? o, os ventos, esse rodeio dos ventos que vai também transformando a nossa cultura. Só que a coisa não termina com o vento norte.
9: Cada noite, um riso lânguido e triste De moça que vai ao baile, se vê no espelho e desiste A via na boca da noite, um riso lânguido e triste De moça que vai ao baile, se vê no espelho e desiste quando os ventos enlouquecem, esquecem o próprio caminho. Já não chegam, já não partem no giro dos redemins. Já não chegam, já não partem no giro dos redemoinhos. havia no ventre da tarde um moco da secatriz atalhos que a morte abre Num corpo demetririz havia no ventre da tarde um moco da secatriz atalhos que a morte abre Corpo de meretriz Quem sabe onde o vento nasce Não procura nem espera Não tem destino morada Quem tem por berço da pera Não tem destino morada Quem tem por berço da pera mais com teve um frio, O sol enfiou esporas e galopou seu tordilho. Havia uma lua em desmaios. Com Valora teve um filho o sol enfiou esporas e galopou seu tordilho. Quem sabe onde o vento nasce? Nem espera, não tem destino morada. Quem tem por berço tapera tá pera, não tem destino morada. Quem tem por berço tapera pera, não tem destino morada. Quem tem por berço tá pera.
1: um desses ventos por si só já é um castigo imposto ao homem imagine-se então o apocalíptico castigo imposto a toda a terra pelo rodeio dos ventos o trágico e Iepivu que nasce nos Andes vai recolhendo as ilhas de Tupã e varre o Rio Grande indo destroçar no oceano os navios desavisados pintou o Debré em 1828 furioso em nosso mar. Descreveu José de Alencar com maestria de estilista ao escolher a palavra para o turbilhão de conceitos que se resume em um só, o vento pampeiro. Aí o Barbosa Lessa vai dar a descrição de José de Alencar. Um ruído surdo reboou pelas grotas. Parecia que a terra arquejava com o estertor de um pesadelo. Ao mesmo tempo, uma exalação ardente como o vapor de uma cratera derramou-se pela solidão. As aves espavoridas passaram soltando pios gúgubres. Houve então um momento de silêncio pavoroso. Era a angústia da natureza asfixiada pela tormenta. Afinal, ribombou o trovão na vasta abóbora negra, sobre a qual o relâmpago despejava cataratas de chamas. Não era uma tempestade, mas um turbilhão de tempestades que tripudiavam lá no céu. A terra estupefata recebia a tremenda flagelação no meio das gargalhadas satânicas do raio que surriava fustigando as escarpas do rochedo. O pampeiro é a maior cólera da natureza. O raio, a tromba, o incêndio, a inundação Todas essas terríveis convulsões dos elementos não passam de pequenas iras comparadas com a sanha ingente do ciclone que surge das regiões plutônicas como um gigante a escalar o céu. E tudo isto, sob um aspecto descomunal e imenso, não é senão a voz e o grito do gigante dos pampas, concitando das profundezas da terra para subverter o orbe e aí nós escutamos, antes de começar esse bloco, que quando os ventos enlouquecem, esquecem os próprios caminhos, já não ficam, já não partem, no giro dos redemoinhos. Isso é de O Tempo e o Vento, canto 2, do Luiz Coronel e do Sérgio Rojas, interpretado pelo Ivo Fraga na 15ª Califórnia da Canção, e aqui a gente chega no âmago da crônica do Barbosa Lessa, que é o próprio rodeio dos ventos, esse pampeiro que não deixa nada no seu caminho, coisa que infelizmente a gente viu acontecer há poucos dias em, em Santa Catarina e várias vezes aqui no Rio Grande do Sul, esse ano inclusive aconteceu aqui, aqui perto de onde eu moro aqui onde eu moro, aconteceu isso, esse pampeiro, esse rodeio de ventos que reúne todos os ventos e que também vai mudando e moldando o nosso jeito de ver a vida.
7: saudade sumidor, choro seco e calado. Eu haré pro meu destino sete quadras de alegria. Plantei sonho em sol lapino Deus só pé. era o vento, espreitei maduro dia, bicho triste. E eu e ela Qualquer Céu, no
1: céu. E de lá para cá nunca mais os ventos abandonaram a vida cotidiana dos gaúchos, seja no campo ou na cidade. Há orações fortes para os ventos, palmas bentas do domingo de ramos e um temor mórbido por qualquer aragemzinha mais forte. Tem-se medo de pegar um vento nas costas, pois de uma simples dorzinha inicial resultam doenças pavorosas, inclusive aquela palavra tabu que ninguém diz diretamente. Conhece-se cada vento pelo nome. Sempre que alguma coisa importante está acontecendo, por acontecer, o vento sopra mais forte. Não é que seja mais forte, é um jeito diferente, difícil de explicar, mas bem marcante. Os personagens de Érico Veríssimo sempre falavam disso. E no dia em que Érico Veríssimo morreu, como ventou, ventou, ventou. E os ventos não cessam de soprar. E novos desertos vão se acrescentando ao de Rio Grande e Solidão. Veja as fotos nos jornais, Ilha dos Marinheiros, São Francisco de Assis, Alegrete, São Gabriel. Existe algo tão estranho nos céus do Rio Grande, quanto no Mar das Bermudas, genial, Barbosa Lessa, quase no final da sua crônica Rodeio dos Ventos. Parece que a gente planta vento e colhe tempestade, mais ou menos como a gente escuta nesse, como um relâmpago no céu do Nando Dávila, a música que a gente escutou antes de abrir o bloco. Nando Dávila interpretando a composição dele mesmo no álbum Paralelo 30. Parece que o Barbosa Leste está querendo dizer que esse vento, no fundo, somos nós. Nós somos esse rodeio de ventos. Nós sempre estamos soprando para longe aquilo que parece ser estranho ao nosso modo de ser e pensar. Por vezes, nós também podemos ser bastante destruidores aqui ou em qualquer lugar que a gente se encontre. Por vezes nós somos como os ventos que impedem a aproximação de quem chega. Mas ao mesmo tempo a crônica do Barbosa Lessa também pode indicar que a gente não gosta que nos imponham nada. Que a gente não gosta que nos engane. Lembram lá no começo da crônica? Quando que o rodeio dos ventos começou? O Barbosa Lessa diz no seu texto místico e mítico de que esse rodeio não estava aí há 300 e poucos anos atrás ele começou por algum motivo e aí ele fala da chegada dos europeus, como que dizendo aqui, aqui é um lugar onde as pessoas não gostam de ser invadidas, não gostam que lhe imponham coisas e mesmo, mesmo diante de alguma força dominadora que por algum tempo nos jogue por terra, a gente nunca perde aqui nesse lugar a esperança nos ventos da mudança.
10: A de se ouvir Em todo o meu país Não creio em paz Sem divisão De tanto amor Que eu espalhei Em cada céu Em cada chão Minha alma Lá Deixei Com a vida o a o sol, um vento forte cegerá arrastando o que houver no chão. Vento
7: negro, campo afora vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. Viração.
10: Quem vai embora tem que saber. É viração. É viração.
1: Mas, para o final da crônica, o Barbosa Lessa vai descrever o espanto de, uh, de uma estação meteorológica que, na época, era a mais sofisticada e tal, que, que existia, que tinha instalado uma, uh, uma torre de comando aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele vai, vai transcrever, ou enfim, vai, vai falar do espanto desses técnicos diante da situação climática do Rio Grande do Sul. Ele vai dizer assim, é, Agora mesmo estamos há dois dias sob a ameaça de um anticiclone de 1028 milibales situado a sudeste do Rio Grande do Sul. Nossas cartas sinóticas confirmam que ele está ali, mas por que não se movimenta? Por que não vem de uma vez? Por que parece espreitar-nos? De quem ele espera a ordem para agir? E aí a crônica vai terminar dizendo o seguinte, Pedro Coatiá, um dos índios da reserva de Nonoai, e um de nossos últimos pajés talvez saísse de seu mutismo e respondesse, foram os cristãos e não nós que levaram Tupã à condição de Deus. Que rezem a Tupã, portanto, pedindo que afaste a ameaça do ivitui e Epivú, e que parem de matar a natureza, antes que tudo isso se afunde no Mbaé-Meguá, ou o juízo final, segundo os Guarani. Rodeio dos Ventos do Barbosa Lessa. Espero que tenham gostado dessa audição comentada. É a primeira que a gente faz aqui. É óbvio, nós não poderíamos deixar de rodar aqui num programa sobre os ventos, na crônica do Barbosa Lessa, Vento Negro, composição do Fogaça, que a gente ouviu na interpretação dos Almôndigas. Esse vento negro. E tem uma letra inspirada no momento político que se vivia naquela época, na expectativa da redemocratização. Vejam, né? se a gente volta lá no fim da ditadura militar, a expectativa da redemocratização, quase como esse vento que ficou ali esperando para chegar e varrer tudo aquilo que estava estabelecido e começar alguma coisa nova, porque o vento também tem isso. Ele sopra, ele derruba aquilo que está estabelecido e abre espaço para as coisas novas. Não duvidemos, não duvidemos, sempre nós temos estes ventos espreitando aqui no Rio Grande do Sul para começar coisas novas. Espero que tenham gostado, digo novamente, a ideia é, ela pelas tantas de vez em quando, a gente fazer a leitura de alguma obra, claro, parcialmente, e comentar essa obra escolhendo aí uma trilha sonora para essas obras que são tão importantes da gente conhecer. Se gostaram, vão lá no, vão lá no Instagram, ReflexãoRádioSul, arroba reflexaoradiosul, deixem lá seu comentário, digam o que, que acharam desse formato de, de programa, como a gente fez hoje, um pouco diferente daquilo que a gente... Mas usualmente, a gente vai ficando por aqui. O programa Reflexão tem reprise nessa quinta-feira, às 11h30, após o programa Tangos. Logo na sequência, ele já fica disponível nas plataformas de streaming. E na terça-feira que vem, às 22h, sempre aqui na Rádio Sua Regional por Excelência, tem mais Reflexão.